0: Also ehrlicherweise muss man sagen, dass die Folge ehrlich war, oder? <lacht> also ich, ne, wir haben ein paar, paar, paar ehrliche Sachen rausgehauen und übrigens auch ehrlich daneben gelegen, was wieder unseren Punkt von später auch belegt, also unsere Vorhersagen am Anfang, Stimmt. die wir total gefühlt haben, haben ja. wir ehrlich geäußert und lagen total daneben damit, dieses Wissen behaltet mal im Hinterkopf, wenn wir dann später darauf zurückkommen, ja. wie ehrlich und wahr das immer so ist, was wir dann von uns geben wollen unbedingt.
1: Ja, und du, da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen. Das ist fantastisch in Worte gefasst. Let's go.
0: Ich bin, ich, bin ganz, ich bin ganz ehrlich, ich bin, ich bin gespannt, wie, ähm, ja, wie ergiebig das Thema ist. Es gibt ein paar wahnsinnig ähm, hilfreiche Gedanken, die ich im Kopf habe, ausgezeichnete Konzepte. Also, ja, deswegen die, die Qualität, darüber mache ich mir keine Sorgen, aber ich bin mal gespannt über die Quantität, also wie viele so verschiedene Aspekte wir noch im Gespräch auftun, wie eigentlich ja fast immer, ähm, die ich vielleicht vorher nicht so erwarte oder noch nicht auf dem Schirm habe.
1: Yes, die Idee kam von dir und ich habe auch direkt dir eine Sprachnachricht geschickt mit, ja, finde ich ein gutes Thema. Frag mich aber, ob da, ob wie lange wir darüber sprechen. Also ich habe nicht so viele und auch nicht so gute Gedanken im Vorfeld dazu. <lacht> ich habe so eins, zwei, drei Ideen, was ich dazu sagen könnte. Aber wahrscheinlich ergibt sich dann wieder ein bisschen was aus dem Gespräch heraus. Ich bin gespannt. Ich, ich tippe mal drauf, dass das eher eine kurze Folge wird, was ja aber auch völlig in Ordnung ist.
0: Ich finde das großartig. Ich bin nämlich ein bisschen müde. Okay. Ein bisschen, bisschen Nase zu, ein bisschen müde. Und morgen geht es ins... Äh Studio, um noch ein paar Songs äh, aufzunehmen für diese ah, ja. Handpan-Alben. Schön. Äh, und äh, ja, bin spiele noch mehr Handpan die letzten Tage, als ich ja sowieso tue. Äh, und bin ganz gespannt. Ja. Dann passt es doch. Yes. Dann hau mal
1: einen von deinen vorbereiteten, <lacht> gut konstruierten Gedanken raus. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, mal gucken, ob die sich noch so gut anfühlen, wenn ich sie ausspreche. Nee, ich finde das so ein, also ich finde das so ein ähm, schönes Thema. Also ich liebe ja immer Themen, die so nicht black and white sind, die nicht so schwarz-weiß sind, die aber gerne mal schwar schwarz-weiß dargestellt werden, so es ist nur so oder es, so muss man das sehen und ähm, und dann aber mehr Nuancen und Facetten reinzubringen, finde ich immer wahnsinnig spannend. Und ich finde dafür eignet sich das Thema sehr, weil an sich glaube ich, dass es eine gut, also dass wie unsere Welt und vor allem wir jetzt im individuellen Miteinander mehr Ehrlichkeit vertragen könnten. Ne? Also dass wir häufig uns nicht trauen, das zu sagen, was wir gerade in uns ist, weil wir Angst haben, verurteilt zu werden, dass wir Notlügen erfinden, weil wir geliebt werden wollen, dass wir also ständig Lügen auch nutzen, um uns und andere zu manipulieren, häufig mit einer guten Intention, nämlich mhm. äh, aus dem Bedürfnis heraus, geliebt zu werden und nicht von der Gruppe ausgestoßen zu werden, Teil des Affenfelsen zu, bleiben zu dürfen. Ähm, Teil des was? Affenfelsens. Was also, ist das denn? Weißt du, so ein Fels, wo so die Gruppe von Affen zusammensitzt? du hast du deinen Fels und dann wirst du verscheucht, wenn du, wenn du dich nicht konform verhältst. So, ah, okay. so als Analogie für ja, deine Familie oder deine Arbeit. Gefühlt mittlerweile ja die, die ganze Welt, die auf einem Affenfelsen sitzt und äh, man Angst hat, irgendwie. Vertrieben zu werden.
1: Ich glaube, das adaptiere ich mit Affen, Ponsen heißt es, glaube ich. Ponsen heißen, glaube ich, die Becken in Japan, wo ah. diese Affen drin hocken im warmen Wasser und sich ah. dann so ein, so ein Häubchen mm. Schnee oben aufs Hirn schneiden lassen, werden sie so in der warmen Brühe. Das ich habe so immer geil. gesagt, wenn ich mal wiedergeboren werden will, entweder als Flamingo, das hatten wir ja schon, mhm. oder eben als so ein Affe. Aber äh, ein Kumpel von mir ist ja Tierfilmer und der war da und da gibt es eine harte Rangfolge äh, und wer nicht spurt, im sozialen Gefälle wird auch eisenhart rausgeschmissen, der darf da nicht mehr ins warme Wasser. Ja, dann halt auch sitzt da. man da
0: nass in, in der Kälte, das ist keine Freude. Und da
1: hilft vielleicht Notlügen immer nett zum Chef sein, dass der dich ins Becken reinlässt, sonst musst du draußen frieren. Ja, wer weiß schon? ja also
0: da geht es schon mal los. Also wenn es um Leben und Tod geht, halte ich es eine sehr gute Idee ähm, zu lügen. Ähm, das ist ja... Ähm, ohne da jetzt in die, in die Tiefe zu gehen, weil ich dann, dann wahrscheinlich auch äh, nicht mehr die volle Tragweite der Konzepte vor Augen hätte, aber das ist ja auch so in der Moralphilosophie ähm, ist zum Beispiel Immanuel Kant ja der, der für so Gesetze ist, die immer gelten müssen. Also wenn Lügen, also Handel steht so, dass äh, deine Handlung zu einer allgemeinen Maxime ähm, werden könnte. Ne? Dass das immer wünschenswert ist. Und dem gegenüber stellen halt KritikerInnen von Kant, unter anderem Schopenhauer, ähm, aus der Zeit, naja, so einfach ist es aber nicht oder ist es ist halt ein bisschen einseitig. Also es ist natürlich mhm. so schön, wenn es so eine goldene Regel gibt und sag, sag sprich immer die Wahrheit, weil das ist das eine Gesetz und du musst immer die Wahrheit setzen. Und wenn dann, aber dann kommen halt diese Gretchenfälle in der Philosophie, was ist denn, wenn du... Äh, wenn dann Mörder vor der Tür steht und oder oder ne, weiß ich nicht, im Dritten Reich versteckst du Juden im Keller und dann kommt die SS vorbei. Also schön, das sind immer die besten Vergleiche aus der Nazi-Zeit. <lacht> immer die extremsten. <lacht> ähm, ähm, und die fragen, haben sie Juden im Haus versteckt? Ja, da ist so gut Lügen, wie es geht, würde ich sagen, moralisch geboten. Ähm, und nicht dann sagen, nein, ich spreche immer die Wahrheit und sage dann, Liebe Leute, die sind oben auf dem Dachboden. Aber bitte verschonen sie. Ähm, also es kann, wahrscheinlich würden die meisten mitgehen, dass immer Lügen keine gute Idee ist. Aber und es gibt halt viele Konzepte auch in der Persönlichkeitsentwicklungsbranche, die halt sagen... Ja, sprich immer die Wahrheit, radikale Ehrlichkeit ist so ein, so ein Konzept. Ich habe den, den Founder-Namen vergessen, von, von wem das stammt und der ganz viele Schulen und Anhängerinnen weltweit hat dieses Konzepts. Und ja, ich glaube, dass das von der Richtung her eine gute Idee ist, also mehr das zu sprechen, was sich auch richtig anfühlt und damit auch zu akzeptieren, dass das so ist, auszusprechen, wenn ich mich gerade schwach fühle, auszusprechen, wenn ich auf was nicht Lust habe, klarer über meine Bedürfnisse zu sprechen. Und in all das können wir vielleicht auch noch ein bisschen tiefer eingehen. Ähm, aber ob das eben immer so ist, das finde ich das, das Spannende zu untersuchen. Und da würden mir auch ein paar Ausnahmesituationen einfallen, neben dem Extrembeispiel äh, Nazizeit ähm, und äh, Schutz des körperlichen Lebens oder Angst, wirklich literally verstoßen zu werden. Ähm, ja, in der, in der heutigen Zeit, auch in unserem Alltag, wo ist es, können wir vielleicht noch viel mehr das aussprechen, was uns gerade durch den Kopf geht und wo muss es vielleicht nicht unbedingt sein und diese feine Linie würde ich gerne mit dir erorten, das ist jetzt noch nicht so super viele konkrete schlaue Gedanken, aber ich habe jetzt schon mal die die Front die Front aufgemacht oder die, ähm, die feine Linie, die wir vielleicht gemeinsam heute so ein bisschen abstecken können, ohne dass ich glaube, dass wir eine goldene Regel am Ende haben werden. Wer mhm. weiß, vielleicht finden wir ein ehernes Gesetz, nach dem man sich orientieren kann. Ähm, aber die mal etwas besser abzustecken, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, das ist, glaube ich, eine gute Idee, weil es ist, glaube ich, eben keine gerade Linie, sondern ein sehr großer Graubereich, den wir heute mal mit unseren Taschenlampen der Erkenntnis ausleuchten werden.
1: Oh, schön hätte ich es ja <lacht> selbst nicht formulieren können. <lacht> ja, du hast jetzt natürlich schon ein paar Riesenfässer aufgemacht. Ne? Und, ja. ähm, und du hast auch aus, dem, aus der Perspektive des, des eigenen Vorteils gesprochen. Aber es gibt natürlich auch kleine Lügen, äh, die jetzt nicht egobezogen sind, sondern die jemand anderem helfen können unter mhm. Umständen. Also ähm, zum Beispiel jetzt ein, ein ganz alltägliches Beispiel, wenn jemand jetzt Angst vor einem Bewerbungsgespräch hat, und du weißt, dass derjenige jetzt vielleicht auch nicht so die eloquenteste Person der Welt ist, und er hat jetzt schon Schiss vor dem Bewerbungsgespräch, dann würdest du ja nicht zu dem sagen, ja, du hast recht, dass du dir Sorgen machst, weil du bist halt leider überhaupt nicht eloquent, sondern du würdest ja sowas sagen wie, ey, du machst es schon, auch wenn du selbst deine Zweifel da drin hast, aber du würdest du würdest demjenigen ja versuchen aufzubauen, und da würdest du ihm ja nicht die Wahrheit ins Gesicht sagen, auch wenn du die denkst, das wäre zum Beispiel ja eine kleine Notlüge, um jemand anderem zu helfen, was mhm. jetzt auch nichts mit dem eigenen Vorteil zu tun hat und was jetzt auch kein Riesenfass ist. Und ich glaube ja, ich glaube schon, dass auch so ein Netz von sozialer Freundlichkeit und einem sozialen Miteinander auch schon jetzt sich nicht unbedingt so an der hundertprozentigen Wahrheit immer orientiert. Ne? Triffst einen Kumpel, sagst ja auch nicht, auch wenn der jetzt müde aussieht, meine Güte, siehst du scheiße aus, Junge. Oder ihr seid sehr gut befreundet, dann würdest du ja. es vielleicht sagen. Aber wenn das jetzt so, so eine Bekanntschaft ist oder sowas, da würdest du würdest ja auch sagen, und alles klar und so, und ja, ich sehe heute ganz schön müde aus. Nee, nee, gar nicht. <lacht> <lacht> also irgendwie so. Ne? Also, ja, so Situationsabhängig. Ich glaub, so genau, ja. Ähm, ja.
0: Und ich glaube, in Teilen ist es auch total gut, auch so für das Funktionieren der Gesellschaft, weil das ist auch das, was ich so im Umgang zum Beispiel auch mit dieser radikalen Ehrlichkeit erlebt habe. Ähm, einmal bei einem ganz konkreten Bekannten, der das halt sehr exzessiv ähm, verfolgt hat. Ähm, aber auch, ich kenne das von so ein paar Menschen, die das generell halt so machen, ähm, ob jetzt mit Konzept oder nicht, dass sie wirklich fast alles immer aussprechen, was ihnen gerade so durch den Kopf geht ähm, ne? und das auch thematisieren und das auch so zum Anspruch haben ne? und dann mhm. wirklich ähm, ja auch in Situationen, wo es gerade um was ganz anderes geht oder wo es gerade vielleicht schnell gehen soll oder wo es einfach gerade wirklich nicht der Rahmen ist, dann auch die so ein Thema dann aufmachen würden. Ne, also dann vor einer Gruppe vielleicht. Also das, ah, das haben wir zusammen so erlebt. Ähm, haben wir das im Podcast schon mal besprochen bei einem Work Handpan Workshop, wo wir waren ähm, gemeinsam im Herbst 2021. Ähm, ähm, und da war eine, da war eine Frau ähm, und die hatte die hat das generell da oft gemacht. Das war auch, glaube ich, die war eher so spirituell. Ach, ja, 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 ja. jetzt, die war, ist, jetzt ja, ich, weiß ich. Genau, wir, ich haben es mal,
1: wir haben es mal kurz angerissen, auch im Podcast. Ja, ja, ne? Wir ja. haben es kurz
0: auf jeden Fall ähm, ja. Hat die immer das Bedürfnis mhm. gehabt zu teilen, wie es ihr gerade geht und wie es ihr mit mhm. Und sie war aber gar nicht so richtig Teil der Gruppe. Sie ist immer nee. mal so rein und raus und hat einen riesigen Raum genommen, ja. um ihre Gefühle mitzuteilen. weil sie dachte hä so, und auch kritische Sachen zu sagen, wo ich dachte, ja. hey, wir sind hier zum Handpan spielen ja, ja. Das ist ja schön, dass du das Bedürfnis hast, jetzt so eine Sharing-Circle zu machen. Aber bei uns geht es gerade um Tonleitern und Techniken. Und du machst jetzt so eine Gefühlsebene auf. Und vor allem halt wirklich, also, und das war dann zwischendrin so manchmal auch süß, amüsant, aber an einer Stelle halt wirklich fand das ich daneben, als sie dann wirklich in der großen sein. Grunde
1: ja.
0: so einen ähm, Twist oder eine Auseinandersetzung mit einer anderen Teilnehmerin, auf einmal so in der Runde dann nochmal besprechen wollte und dann ja. klären wollte in der Runde. Also die haben sich irgendwie nicht verstanden oder die haben in irgendeiner so Zweierübung kamen die irgendwie nicht zurecht. Und das war dann für die Frau ungeklärt und deswegen wollte sie das dann jetzt in der Gruppe bearbeiten, als wäre das so, eine, so ein Seminar, wo es darum geht, sowas auf ja. Zu, zu lösen jetzt in der Gruppe und dann noch als Nicht-Gruppenteilnehmerin und die andere Frau war naja, auch so, nein, ich will jetzt nicht darüber reden, das ja. ist für mich auch und das war so unangenehm Da ähm, müsste
1: man ja eigentlich radikal ehrlich sagen, sorry, liebe Frau aber das ist gerade völlig am falschen Platz, das gehört hier gerade gar nicht hin, klärt das bitte später draußen unter euch Das, das wäre eigentlich die radikal ehrliche Antwort gewesen, hat sich aber niemand getraut, ne ich mich auch nicht
0: Nee, genau, ich bin, also es, es hat so sich zu, dann, zu, ja, zu
1: totgeschwiegen irgendwie. Ja, genau,
0: ne? es ist dann wahrscheinlich auch aus der Angst, dass dann die nächste Welle dann direkt hochkommt, also es ist dann, war dann schnell auch Stimmt. vorbei, ne, weil die Frau, ja. die andere dann gesagt hat, so, nee, und dann hat sie dann auch grummelnd sich eingestanden, okay, nee, darum geht's nicht, aber das wäre zum Beispiel wieder was, wo es im Zweifel vielleicht auch mal cool ist, dann halt wirklich, ähm, ehrlich zu sein ne? und, und die Dinge anzusprechen. Also es hat ja auch eine totale Qualität. Ja. Äh, deswegen ist es halt eben nicht black and white. Ähm, ich weiß auch nicht, warum ich die ganze Zeit auf Englisch sage. Schwarz und weiß. Ich habe ich hab irg irgendwas Englisches geguckt, wo es um Denk an meine
1: Mama. Ging. Wenn die die Gleichmutproben hört und weder unser Englisch nicht versteht, schimpft sie wieder mit yeah. mir. Ja.
0: ja, genau. Deswegen ja. Uh, I'm very sorry for this inconvenience. Grüße, <lacht> es, ist schwarz. Meine Mama. es ist nicht schwarz und weiß. <lacht> weil ich schätze das manchmal auch total an Menschen, wenn der Elefant im Raum endlich angesprochen wird. Weil wenn alle ihn sehen und mhm. alle fühlen sich scheiße, weil etwas unausgesprochen dazwischen steht. Das ist so schade. Das verhindert so menschlichen Kontakt und Nähe und Verbundenheit. Wenn alles eigentlich wissen, aber keiner hat den Mut und keiner hat auch den Vertrauen in die Stabilität im Endeffekt dieses sozialen Gefüges, das anzusprechen. Mhm. Ähm, und das ist total schön, wenn Menschen, wenn Menschen das auch können. Und das dann aber halt auf eine gefühlvolle, reflektierte Art und halt eben nicht trampelig im Sinne von, ah, oh, was ist das denn hier für eine Scheiße, was seid halt ihr denn für Arschlöcher, guck doch mal. Ne, so kann man, kann man das ja auch machen. Mhm. Ähm, auch weil auch häufig Aber man kann ja auch
1: freundlich ehrlich sein. Also ehrlich zu sein in einem, ich sag jetzt mal negativen Kontext, heißt ja nicht gleichzeitig unfreundlich sein, sondern man kann nee. ja ehrlich freundlich sein. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ähm, mir, ist, mir ist noch ähm, was von unserem Beispiel, was wir eben gebracht haben, mit der Gruppe eingefallen, weil da ist ja auch ein interessanter Aspekt von der Hierarchie. Ich glaube, wir verraten nicht zu so viel, wenn wir sagen, dass die Frau eine besondere Rolle in dem Haus gespielt hat. Ja. Und äh, es jetzt wahrscheinlich auch nicht der smarteste Move gewesen wäre, sich mit ihr total zu verscherzen. Ähm, ja. Einfach aus Convenience-Gründen. <lacht> Und das ist natürlich auch interessant. Personen, die über uns stehen, in Anführungszeichen. Chefin, hm. Chef, Vorgesetzte, Respektspersonen.
0: Menschen mit Macht in irgendeiner Form.
1: Menschen ja. mit Macht, Politiker, Entscheidungsträger, irgendwie Leute, die in der sozialen Mitte sitzen, die vielleicht darüber entscheiden können, ob ähm, wir beim nächsten Festival auf der Bühne sind oder nicht oder so. Fällt man sich denen gegenüber anders als jemand auf gleicher Ebene oder gar untergeordnet. Ja. Ähm, immer in, ich mache hier immer für diejenigen, die das jetzt nur hören, mache ich immer Anführungszeichen bei diesen, ja. bei diesen Rangregeln, weil das natürlich auch eine reine Kopfsache ist. Aber das ist ja sehr, sehr spannend, ne? dass man jetzt bei Chefin oder Chef, eher nicht auf die Idee kommt, sich da jetzt was in die Tasche zu lügen. Zumindest nicht so, dass der oder diejenige das sofort rauskriegt. Du meinst, im
0: Moment, du willst nicht, ach so, das nicht rauskriegt, okay, nicht, ja. Genau, damit
1: das nicht als Bumerang zurückkommt. Mhm. Während man vielleicht auf einer Ebene oder wieder ganze Füßchen unten drunter, da würde man sich das vielleicht mal rausnehmen, weil der oder diejenige kann einem ja nichts. Also da ist ja auch das, das soziale Gefüge wahrscheinlich auch noch mal eine ganz interessante Betrachtung.
0: Ja, und gleichzeitig glaube ich, also der eine Effekt kann sein, klar, man will nicht auffallen, dann äh, auffliegen da beim Lügen, aber ähm, ich dachte erst eigentlich, dass du gerade mit deinem Satz dahin willst, dass man bei Vorgesetzten, oder da, das ist ja das, was wir dann gemacht haben in dem Kontext, dann vielleicht manchmal dann nicht das sagt, was man gerade denkt. Ne? Also dann lügt, in Anführungsstrichen, ähm, indem man halt durch nichts sagen. Also mhm. das ist ja auch also das ja. ist ja auch interessant fällt mir gerade auf in Bezug auf Ehrlichkeit. Du kannst ja also es gibt ja es gibt ja immer noch die Komponente reden und nicht reden. Also ich kann was sagen mhm. und lügen. Mhm. Ich kann was sagen und ehrlich sein und ich kann nichts sagen und dadurch lüge ich natürlich nicht. Aber es ist vielleicht auch nicht ganz ehrlich. Du also,
1: vorenthältst vorent, vor eine Wahrheit, könnte man sagen, wenn du bewusst etwas zurückhältst. Ne? Genau. Ja. Und das mhm. würde ich
0: sagen, wäre im Zweifel, wann immer es die Möglichkeit gibt, würde ich immer lieber nichts sagen als eine Lüge. Mhm. Ne, ja. Weil ich, also einfach wirklich outright lügen, ist wirklich was, was ich versuche, auch aus Selbstachtung zu minimieren. Es gibt sicherlich ich, ich, ne, auch Momente, wo ich mal die Unwahrheit sage, aus welchen Gründen auch immer, aber ich versuche wirklich im größeren Stil, also wirklich niemanden anzulügen. Ähm, ne, also so Notlügen, haben wir schon drüber gesprochen, vielleicht mal so kleine soziale Dinge oder vielleicht was nicht ansprechen aber auch manchmal auch ganz bewusst aus Pietät oder aus, Liebe zu der Person oder aus Mitgefühl oder aus Sensibilität heraus sind wir auch noch, können wir auch noch drauf eingehen. Oh Gott, das Thema ist riesig, Alex. <lacht> 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 ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm Aber ich glaube, dass es eine gute Idee ist, wirklich so wenig wie möglich zu lügen. Also auch Notlügen weitestgehend zu vermeiden. Auch, auch weil ich sehe da schon eine Gefahr, indem ne, ich ich lüge ja der anderen Person zuliebe, Das kann man richtig weit ausweiten. Ne? Also wenn man, ähm, wenn man, äh, also um das als Ausrede zu nehmen, eigentlich wenn man selber anderen auch nichts zumuten möchte, ähm, was, was dann unser Verstand, äh, unser Ego stürzt sich der lieben gerne drauf als Ausrede, was nicht ist, was ähm, Mutiges nicht zu tun. Ähm, als Ausrede, ja, ich mache das nur, um die anderen jetzt zu schützen. Ich tanze hier jetzt nur nicht wie bekloppt bei dieser Party, weil das fänden die anderen ja, glaube ich, total blöd und das wäre auch übergriffig. Ähm, ich ich habe ja, hab jetzt nur gesagt, ich komme nicht, äh, also gelogen, dass ich krank bin und deswegen nicht auf den Geburtstag komme, weil das wäre für die Person ja voll ähm, blöd, wenn die wüsste, dass ich keine Lust habe. Und da ehrlich, ehrlich mhm. <lacht> hinzuschauen, weil ehrlich mit sich selbst sein ist auch eine ganz große Kunst, sich selber nichts vorzulügen, sich selber nichts mhm. vorzumachen, sondern da genau hinzugucken, sage ich das gerade wirklich der Person zuliebe oder sage ich das mir zuliebe, weil ich Angst habe, ehrlich zu sein, weil ich im Endeffekt nur Film im Kopf habe und ich glaube, wir können uns allen viel mehr zumuten, dann wirklich ehrlich zu sein. Mhm. Also zum Beispiel ähm, bei, einer, bei einer Absage das ist was, was ich versuche zu kultivieren, ähm dann auch ruhig mal einen Satz mehr zu spendieren und sich auch verletzlich zu zeigen. Und nicht dann irgendwie, also ich könnte ja zum Beispiel, ich habe gerade meine Buchabgabe, ähm, habe ich gerade wieder hinten rausgeschoben. Also das nicht das ganze Buch, aber einen Abschnitt. Dann wollte ich eigentlich, habe ich meiner Lektorin äh, vom Verlag versprochen, den gestern glaube ich schon, äh, also letzten Freitag schon abzugeben und dann habe ich mich schon gemeldet, meinte, oh nee, wird doch eine Woche länger und habe gemerkt, nee, fuck, auch das wird nichts ähm und jetzt könnte ich ja einfach sagen, ja, es sind ein paar berufliche Projekte dazugekommen, es gibt nochmal was oder ich mache mir halt die Mühe und erkläre wirklich, was los ist, ne, es ist, ich schaffe es nicht, ich möchte mich aber auch nicht unter Druck setzen, ich möchte da kreativ sein, ich, komm, ich bin da noch an ein paar, paar Grenzen dran, es ist umfangreicher als gedacht und ich bekomme es einfach nicht hin und ja, gehe vielleicht noch auf die Person ein. Das macht einfach einen riesen Unterschied, als wenn ich entweder eine kleine Notlüge erfinde oder versuche es wegignorieren, was ja auch häufig Leute machen, wenn sie Vereinbarungen reißen, einfach hoffen, dass die andere Person es nicht mitkriegt oder dann irgendwie in letzter Sekunde sagen: ah ja, kommt jetzt dann wieder man bringt sich einfach in Teufelsküche, verliert die Selbstachtung, weil man halt auch nicht ehrlich mit sich selbst ist. Und das viel mehr zu kultivieren und meine Erfahrung ist bei solchen Dingen, dass in ganz, ganz vielen Fällen die Leute ein, ein, ein tiefes Verständnis dafür haben, mhm. wenn wir wirklich ehrlich sind. Wenn wir jemandem sagen, du, ey, ich würde super gerne zu deinem Geburtstag kommen, aber, da haben wir, glaube ich, auch im, im Podcast schon ein paar Mal thematisiert, aber es ist mir einfach gerade zu viel jetzt an dem Wochenende. Es ist, ich, ich weiß, ich habe eine lange Woche gehabt. Und, oder auch zu sagen einfach, ey, ist nichts gegen dich persönlich, aber so, ich habe gerade an Geburtstagen einfach nicht so viel Freude. Diese Art des Austauschs ist, ist nichts für mich. Ähm, damit mal zu experimentieren, einfach mal zu, äh, zu machen, die Wahrscheinlichkeit, dass darüber jetzt eine komplette Freundschaft gekündigt wird, dann ist es aber, steht die Freundschaft echt auf wackeligen Beinen. Und wenn nicht, kann man ja immer noch mit der Person sprechen, ähm, wenn die dann wirklich irritiert ist, und dann einfach das nochmal erklären. Und wenn die dann das nicht versteht, diese Haltung, ja dann ist die Frage, ob man, ob man dann überhaupt eine gute Grundlage für eine Freundschaft hat, wenn man ehrlich von den eigenen Bedürfnissen spricht und, dann, und sich nackig macht und dann kein Verständnis erntet.
1: Freund von mir aus meiner WG-Zeit von früher hat einen schönen Satz, wenn ich da zum Beispiel ein Möbelstück oder sowas geschleppt habe und er hat auf der Couch gesessen und hat er mich so angeguckt und hat gesagt, ey, ich würde dir saugern helfen, aber ich habe keine Lust. Nee. <lacht> das, war, das war dann schon wieder lustig. Aber das, was du gerade gesagt hast mit, der, mit dem Party-Absagen, das kenne ich halt sehr, sehr gut. Das habe ich auch... Oft so gesagt, dass man irgendeine Notlüge, ne, also oft ist es ja so, dass ich auch am Wochenende arbeiten muss, dann ist es keine Notlüge, dann, aber manchmal habe ich ja auch frei am Wochenende und dann fällt das quasi als Option weg zu sagen. Und dann habe ich mir früher auch irgendwas raus, Rausgeleiert aus dem Ärmel, aber da bin ich auch zu einer ehrlichen, wertschützenden Kommunikation und habe das einfach erklärt, warum ich nicht mehr so Bock habe, auf so Geburtstagsfeiern zum Beispiel zu gehen. Also nicht mhm. nicht in der in der Fülle, wie ich eingeladen bin, weil mir das sozial einfach zu viel wird, weil ich die Energie und die Kraft nicht dazu habe, spät abends mich noch mit fremden Leuten viel zu unterhalten. Mal ja, aber nicht so regelmäßig. Und wie du gesagt hast, ne, also diese Freude ist da nicht. Ich weiß nicht, ob das durch Corona nochmal sich verschärft hat, dass man da Leute noch weniger gesehen hat. Aber ich habe so überhaupt nicht das Bedürfnis auf große Zusammenkünfte. Kleine Zusammenkünfte, wo man sich intensiv austauschen kann, finde ich total toll. Aber so größere, wo dann eh kein großer Austausch stattfindet aufgrund der Crowd und der, und der Lautstärke und sowas, ist für mich einfach wahnsinnig anstrengend. Und das erkläre ich den Leuten auch so und dann die verstehen das, also sie sagen ja, kann, mhm. ich, kann ich total verstehen, ist völlig in Ordnung. Und dann sage ich, dann und das geht
0: ja so vielen ähm, so, ne? Also mhm. das ist ja häufig, wir kommunizieren dann Dinge nicht, weil wir denken, das ist unfassbar peinlich, weil ich bin der einzige Mensch, der so ist. Und wenn wir, wenn dann aber eine Person anfängt, ehrlich zu sein, ähm, ich glaub, also ich glaube, wir haben in vielen vielen verschiedenen Themen immer mal so ansatzweise über das Thema gesprochen. Ich finde es gut, dass wir es nochmal hier alles zusammentragen. Mm -hmm. Aber ähm, ich muss nämlich gerade auch wieder so an äh, den Podcast, den wir beide auch so gern mögen, den Drinnis, ähm, die, Drinnis, äh, die ja. Drinnis denken. Weil die reden ja auch ganz ehrlich über ihre Alltagsthemen, wo so ihre sozialen äh, Ängste, in Anführungsstrichen oder so ne? Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Menschen, ihre intro Introvertiertheit denen im Weg steht und was für Tänze die zum Teil aufführen, um Telefongespräche zu äh, vermeiden, mhm. um Leute nicht im Treppenhaus zu treffen, um ähm, einfach so diese Small-Talk-Situationen zu vermeiden. Und die reden einfach entwaffnend ehrlich darüber in diesem Format Podcast, weil die sitzen in ihrer Safe-Zone zu Hause, mhm. in ihrem äh, sicheren äh, Platz äh, zu Hause und die sehen ja nicht die Leute, zu denen die reden. Das heißt, die reden einfach in so ein Mikrofon rein und dann geht das in die Welt raus und die kriegen... Zuschriften von tausenden von Menschen, von CEOs, von allen Ebenen, die sagen, ja, danke, jetzt weiß ich endlich mal, dass es noch andere gibt, denen es mhm. genauso geht. Und da wird jeder, jeder Monat wird der drin des Monats gekürt, irgendeine so wahnwitzige Story, wo jemand irgendwie aus, aus Angst, irrationalen Angst heraus oder, oder Anstrengung heraus ähm, die die wildesten wildesten Lügengebäude aufgebaut hat, nur um irgendwie nicht alleine im Urlaub einen Tag mit fremden Leuten zu sein oder sowas. Und aber auch bei, fast nachvollziehbar. Ja ich mein, eben. Ich war genau das. Nein, nein. Also, also ich wollte, gar, na, also, genau, ich ne? wollte ja. gar nicht jetzt das Lügengebäude da äh, darauf ja. hinaus, sondern ja. worauf ich eigentlich hinaus. Will, die reden ja da ehrlich, die beiden.
1: Ja.
0: Und es ist total nachvollziehbar. Also ich erkenne mich auch in einigen von diesen Situationen wieder meist nicht so extrem, manchmal aber auch. Ich finde es ja. zum Beispiel fürchterlich, Leute, die, die ich eigentlich nur so grob vom Sehen kenne, denen im Supermarkt zu begegnen. Finde ich eine wahnsinnig anstrengend, sozial super anstrengende Situation für mich, weil ich ich glaube, es liegt daran, dass ich so ganz schlecht so Smalltalk ertragen kann. Mhm. So dieses, Nach und, ja, wie geht's? Na gut, selbst gut. Das ist die schlimmste, ja, muss ja. schlimmste Unterhaltung. Da wird, <lacht> da wird, da schäme ich mich aufs Bein, wenn ich Teil von so einer Unterhaltung bin. Ich ja. denke, das kann einfach nicht sein, dass ich gerade so eine Unterhaltung führe. Der, der Anspruch an tiefe Gespräche, glaube ich, oder was weiß ich, was da in meinem Kopf los ja, ist. Ja,
1: das kann ich total nachvollziehen.
0: Und ja. Aber das auszusprechen... Ehrlich mit sich selbst zu sein, sich das einzugestehen oder hier mal so eine Bühne zu nutzen, um das mal auszusprechen oder auszusprechen, du, Amy, sind die Partys zu viel, die meisten Leute kennen das, mhm. ne, in Seminaren, wenn jemand da mal was teilt und, und vom Herzen was erzählt, die meisten Leute sagen, Halleluja, das kenne ich auch, danke, dass du sagst, ich dachte immer, ich wäre allein,
1: mhm. ähm
0: wenn Leute über ihren Mindfuck in Bezug auf Seminare sprechen und wir das mal so teilen in der Gruppe, wie, was die Leute sagen, ach krass, ey, ihr seht alle so aus, als ob ihr euer Leben im Griff habt. Es ist so geil, dass wir mal kurz darüber reden und ehrlich sind, weil jetzt liebe ich euch alle noch viel mehr. Mhm. Ähm, und wir denken häufig halt, dass uns Ehrlichkeit so angreifbar macht, dass uns Leute dann nicht ernst nehmen, dass wir verstoßen werden, dass ähm, wir nicht mehr, dass sie uns nicht mehr lieb haben, dass sie uns nicht für voll nehmen. Und ja, das mag passieren, aber ganz häufig ist auch das Gegenteil der Fall, dass Leute uns noch mehr schätzen, dass Leute sagen, ey, mir geht's genauso, du bist so mutig, dass du das ansprichst, weil ich habe mich das nicht getraut anzusprechen und jetzt bin ich so froh, dass du diesen Raum dafür aufgemacht hast. Und das ist so eine schöne Form des Miteinanders, wenn wir mehr Ehrlichkeit zulassen, als wenn wir halt die ganze Zeit versuchen, irgendwelche Rollen zu spielen, was wir sowieso machen, aber so übertriebene Rollen, die so ganz perfekt sind nach außen, also unfehlbar,
1: un unnahbaren Anspruch Unnahbar, an selbst,
0: unfehlbar ja. und ähm, alle alle versuchen irgendwie so so ähm, die beste Version ihrer selbst zu sein und die eigenen Ecken und Kanten nicht zuzulassen und ich kenne das selber von mir auch so extrem, ähm, und genau das, weil ich das sehe und ehrlich erkenne und anerkenne, versuche ich Stück für Stück in einer gnädigen Weise auch mir selbst gegenüber. Ich habe nicht den Anspruch, immer ehrlich zu sein und immer das zu sagen, was angesagt ist und immer aufzustehen und der Erste zu sein, der sagt übrigens, mir ist gerade mega unangenehm. Aber hin und wieder mal diesen kleinen Schritt zu machen und das so zu kultivieren, wirklich auf eine super gütige Art und Weise mit mir selbst und mir auch zu verzeihen, wenn ich dann es doch nicht angesprochen habe und es mir mal nicht gelungen ist. Ähm, aber halt im ersten Schritt ehrlich mit mir zu sein und hin und wieder dann eben auch ehrlich mit anderen, ehrlich mit meinen Schwächen, aber auch ehrlich ähm, mit dem, was mir gerade durch den Kopf geht und was gerade passiert und nicht mit dem Versuch irgendwie um jeden Preis so die Maske zu wahren und den guten Eindruck zu wahren und ja... Ähm, wer uns ein Video sieht, ich habe wieder den Brillenfilter
1: aktiviert. Das ist immer für ein Ledeszeichen, dass ich mal nach Kommentaren gucken will. Ja, also, bei mir gibt es mich echt wahnsinnig viel geschrieben.
0: Tatsächlich gar keine.
1: Super viel geschrieben.
0: Das ist so richtig krass, wenn mein, mein Verstand ist ja gewöhnt, dass immer wieder Kommentare von euch reinkommen ja. und Herzchen und sowas. Und ich, wenn ich nichts sehe, habe ich immer das Gefühl, ich kriege keine Liebe. Oh. Äh, <lacht> Sehr schön. Du schickst mir die einfach mal rein. <lacht>
1: Äh, lesion, lesiu, lesunio, Entschuldigung, falls ich das falsch ausspreche. Schreit, <lacht>
0: höchstwahrscheinlich, würde ich sagen.
1: Ich, ja, wahrscheinlich, klang nicht gut. Ich habe festgestellt, dass es am Ende auch darum geht, in dem Gegenüber nicht die Enttäuschung verletzen sehen zu können oder zu wollen. Ah, auch ein interessanter Aspekt, ne? dass man durch die Verletzung, durch die Ehrlichkeit fügt man eben eine Verletzung zu und möchte aber, nicht diese Enttäuschung oder Verletzung auslösen Aha, oder sehen oder damit dann konfrontiert werden. Also auch ein Stück Selbstschutz, ja. auch ein interessanter Aspekt. Ja.
0: ja gut, das ist ja, also wenn man davon ausgeht, dass wir sowieso alle connected sind und dass wir alle eins sind, dann ist ja immer eine Verletzung  füge ich ja immer auch mir selber zu. Mir selbst zu, ja. Insofern ist sowieso dieses Altruismus dann zu trennen, ah, macht er das wirklich nur für die andere Person oder macht er es auch, weil es ihm gut dabei geht. Wenn es dir selbst gut dabei geht, dann ist es eigentlich nicht mehr für den anderen. Diese Trennung <lacht> ist eigentlich Quatsch, weil es ist ja schön, ja. wenn dich das freut, wenn es jemand anderen freut und der sich dann freut, wieder was zurück ist, einem Freudemultiplikator. Das
1: Positivste, was es überhaupt gibt auf der Welt. Genau,
0: ja. und das finde ich, ähm, ja, darf auch Spaß machen, anderen zu men Menschen zu helfen und muss nicht ähm, reiner Verzeihung sein. Und, ja, genau, es darf auch, ich darf auch was nicht machen, weil ich selber Angst vor dem Gefühl habe, aber auch, weil ich vielleicht, also davon überzeugt bin, ähm, dass die, die andere Person das jetzt gerade auch nicht hilfreich ist für sie, wenn ich unbedingt ehrlich bin.
1: Mhm. Flows Musik hat geschrieben, ich finde es oft eher sehr schön, wenn mir jemand gegenüber ehrlich ist, obwohl es unangenehm ist. Also der Inhalt unangenehm ist. Ne? Die andere Person traut mir dann zu, dass ich das aushalte. Das finde ich auch eine sehr schöne Perspektive, weil das ist ja auch ein Stück Vertrauensbeweis, dass ja. sich mir jemand öffnet und mir auch was Unangenehmes sagt. In dem Vertrauen, dass da nicht die Freundschaft oder die Bindung oder ähm, was auch immer zerbricht. Ähm, das ist im, im Grunde genommen ja auch ein, ein Stück weit ein Freundschaftsbeweis, wenn jemand wenn jemand das so sich öffnet. Ne? Ja,
0: absolut, absolut. Und ich finde, das macht, weißt du, was noch hinzukommt, es macht Gespräche einfach interessanter. Also Weil sie eine andere es Ebene. Gibt so, berühren, ja, ne? also es gibt ja. so Gespräche auch unter Freunden, wo keiner so richtig aus der tiefen Ehrlichkeitskiste schöpft. Ne? Und es plätschert so ein bisschen hin, alle erzählen so ein bisschen das, was sie vielleicht auch auf Social Media sagen würden. Um, aber so richtig spannend, für mich zumindest, für andere vielleicht anders, aber so richtig spannend und intensiv wird ein Austausch doch, wenn ich auch Dinge preisgebe, die so ein bisschen, wow, die so auch ein eine reiben. kleine Überwindung brauchen, mhm. die vielleicht ein bisschen reiben, die vielleicht ein bisschen edgy sind, die bei der anderen Person auch erstmal so was auslösen können oder um, Gerade im geschützten Rahmen mit Freunden ist es doch ähm, total schön, auch solche Dinge anzusprechen. Über die Form würde ich gerne gleich auch noch sprechen und auch mhm. die Grenzen dessen und auch, ja, wann das vielleicht zu viel ist oder ähm, so. Aber erstmal, ähm, ja, gehe ich davon mit.
1: Währenddessen mag ich die Community mal fragen, ob jemand von euch die Serie Sandman gesehen hat. Da würde ich nämlich gerne was aufgreifen von. Äh, könnt ihr mal schreiben dann war hier noch die Frage, wie der Podcast heißt. Also unser Podcast heißt Gleichmutproben. Da könnt ihr auf Spotify auch gerne mal eine Bewertung dalassen, direkt im Anschluss. Äh, da freuen wir uns. Aber der Podcast, über den wir gerade gesprochen haben, heißt Drinnies. Also wie drin sein, Drinnies.
0: Ja, D-R-I-N-N-I-E-S. -E, -I
1: den hören wir beide ganz gern. Monika Maria Stern hat geschrieben, ja, alles nur zum Schutz und gleichzeitig verletzen wir uns selbst mit unseren Masken. Yes. Ja. Weil wir uns irgendwie verbiegen.
0: Und, und wir machen uns halt Lop wahnsinnig Ralf angreifbar. Ne? Das ist ja das Paradoxe, ähm, was wir garantiert ja auch schon mal gesagt haben. Aber je krasseres Konstrukt ich mir aufbaue an Masken und was ich alles kann, desto wackeliger stehe ich offensichtlich. Weil jede Informat und je mehr ich lüge, desto mehr kann mich ja zu Fall bringen. Je, je offener ich bin als Buch, sowohl mit meinen Schwächen als auch mit allem, je ehrlicher ich bin, was soll mir noch passieren? so wo, Wer will mich angreifen? Wenn ich, ich. sage, ja, ähm, Dinge sind mir peinlich, ja, ich bin auch mal schwach. Wenn ich als Speaker sage, ich bin immer perfekt und ich lebe das alles immer und du bist ein Idiot, wenn du es nicht schaffst, ehrlich zu sein, ja und dann wirst du mal gesehen, wie du nicht ehrlich bist, dann auf einmal ähm, fällt das Kartenhaus so. Aber wenn du von vornherein sagst, ja, auch ich bin nicht immer präsent, ja, auch ich, ähm, auch mir sind Dinge unangenehm, ja, dann sagt jemand, ja, siehst du, dir ist ja auch was, irgendwie, sag ich, ja, sag ich auch, ich habe schon <lacht> nie was anderes gesagt. So, dann ist es ganz anders, ähm, als wenn ich halt versuche, diese Maske aufrechtzuhalten, von dem perfekten Menschen, der alles im Griff hat, ähm, desto leichter kann ich halt auf, auffliegen mit, mit dieser Nummer. Und wenn ich aber versuche, so ehrlich wie möglich mit mir zu sein, dann gibt es halt nicht viel, wo ich auffliegen kann.
1: Mir ist gerade was Spannendes eingefallen über mein eigenes Leben. Achtung, sehr Wei schön. Weisheiten eines ich hol mir einen alten Weisemannes. Pass mal auf. Bevor ich mich mit unseren Themen beschäftigt habe, vor vielen, vielen Jahren, habe ich das Leben eher, würde ich sagen, aus einer sehr selbstbezogenen, egoistischen Prille gesehen, die sich dann nach und nach aufgelöst hat mit der Beschäftigung von spirituellen Themen, Bücher gelesen, Seminare besucht und, und, und. Was das aber gemacht hat, war, dass ich relativ oft relativ direkt und ehrlich war mit Leuten, weil es mich nicht so sehr geschert hat, was die jetzt, ob die das jetzt, also ich war nicht, so, ich war glaube ich noch nie früher, mhm. ja, also ich hatte glaube ich noch nie dieses, mir war noch nie besonders wichtig, dass mich möglichst viele Leute mögen, sagen mhm. wir es mal so. Also war mir relativ wurscht. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass es auch viele Leute gab, die dann nach einer Zeit, nachdem sie mich kennengelernt haben, mir dann mal gesagt haben, ich fand es krass, wie direkt du bist. Und das hat mich am Anfang ähm, stark verunsichert oder gar abgestoßen, wäre jetzt zu hart gesagt, mhm. aber auf, auf jeden Fall schwierig da Vibes zu kriegen. Aber je länger ich drüber nachgedacht habe, desto besser fand ich es, also hat die Person gesagt, weil ich dann immer genau wusste, woran ich bin. Mhm. Und mir war das gar nicht so bewusst. Und heute bin ich, glaube ich, Immer noch sehr ehrlich, mhm. aber bette das in ein ganz anderes Wording, also ja. ohne verletzend zu sein, mit einer gewissen Rücksichtsnahme, mit einer gewissen Empathie, wie ist die Situation der anderen Person und so. Und jetzt das sind alles Ebenen, die hatte ich früher nicht, also früher ist du direkt raus und heute überlege ich mir, okay, ist das jetzt gerade die richtige Situation, äh, passt das vielleicht zeitlich oder lieber dann doch an einem anderen Zeitpunkt? Ist, manchmal sind ja auch Leute, du merkst, dass die schon angeschlagen sind. Und dann haust du da, 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 da drückst du ja jetzt nicht noch irgendwie den Daumen in die Wunde rein. Ja. Also so viel Sensibilität sollte man ja, wenn man erwachsen wird, auch hier wieder Anführungszeichen, mhm. sollte man irgendwie, finde ich auch, es gehört so irgendwie zum, ja, zum Umgang mit Menschen, zum Umgang mit sich selbst auch mit dazu. Und
0: ich finde im Endeffekt aber auch zu Bewusstheit und zu Sensibilität und zu Miteinander dazu. Und das ist nämlich auch das Thema, was du gerade aufmachst was mir halt total wichtig ist als Gegenpol mhm. ne, zu der Werbetrommel, die wir ähm, über, über die Ehrlichkeit ähm, getrommelt haben, jetzt so die, letzte, die letzten Minuten, ähm, längeren Minuten, letzte halbe Stunde ähm, in etwa, ist das, ja, muss ich wirklich immer alles sagen, was ich gerade denke? Mhm. Ne, ist, das, ist das überhaupt meine Wahrheit sprechen? Weil also Was soll das sein, meine Wahrheit? Das ist ja nur ein Gedanke, der gerade da ist, der sich gerade richtig anfühlt. Das ist irgend so ein, so ein, ein Furz, der durch das Gehirn durchweht. Mhm. Und bei jedem, jedem Gedanken da so anzuhaften und das alles auszusprechen, den ganzen Bullshit, den ich den ganzen Tag denke, das sind so viele Lügen das, dabei. Es gibt so viele Furze ja im Hirn. Ja. Das, ist doch kein, das ist doch kein wahrer Gedanke, ja. wenn ich gerade denke, boah, ähm, keine Ahnung. also Oder äh, auch, auch da, was, dass Leute das Bedürfnis haben, unter YouTube-Videos, fremden Menschen ständig viel ungefragt <lacht> Feedback zu geben, ne? Also, aber das ist ja Und dann ja, auch
1: noch so destruktiv,
0: weißt ja, du? Ja, so wo ich denke, hä, warum, Alter, dich hat niemand gefragt, dass deine aber das individuelle ist dieses Sicht sich halt erheben das doch
1: zurück wollen. Es ist es ist immer dieses sich er überhe erheben wollen über jemand anderen, den zu belehren und zu sagen, ich weiß es aber besser als du und das ist ein reines Ego-Game. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir uns mit unserem Ego beschäftigen, um das weicher werden zu lassen, von auflösen will ich gar nicht sprechen, aber weicher werden zu lassen, mehr zu durchschauen. Und, und ich glaube, das ist dann auch diese Gratwanderung, ne? wenn, du dieses, wenn du dieses Bewusstsein dir anarbeitest, wenn du das Ego aufweichst, wenn du das mehr reflektierst. Dann die Gratwanderung auch zu sagen, wann ist einfach mal die Zeit, auch die Klappe zu halten ja. und wann ist die Zeit, auch was dazu zu sagen. Wann ist die Zeit, es ja. nicht runterzuschlucken oder ja. falsche Rücksicht zu nehmen, sondern wann soll auch, wann will es auch mal raus. Ja. Das ist, das, ja, das ist und, nicht immer und, einfach. Ja. Und
0: dann das Wie, wie du gesagt hast und ich finde, also da so eine ganz konkrete, ähm Anweisung oder was ich auch versuche zu berücksichtigen ist halt, dass wenn ich dann sowas sage, was ich gerade das Gefühl habe, es will gesagt werden, dass ich das dann nicht als Wahrheit verkaufe. So sage übrigens, ne, es traut sich keiner anzusprechen, aber das objektiv scheiße, was du da gerade gemacht hast, <lacht> ne? Und das ist übrigens das allerletzte, wie du mich hier behandelst, ne? Das muss ist ja klar, ne, brauche ich ja eigentlich gar nicht sagen, weißt ja eh, ist ja ist ja Fakt mhm. so. so. sondern halt über meine Sicht zu sprechen, über das, also, ne, wenn ich das Gefühl hab, das will jetzt gesagt werden, das wenn möchte ich der Person mitteilen, ja. so empfinde ich das mhm. gerade, so sehe ich das gerade, mhm. ich habe gerade das gesehen, das hat in mir das ausgelöst und das wollte ich gerade mit dir teilen, weil ich weiß gar nicht, ob du das mitkriegst, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, deswegen ist es wichtig, dass ich mit dir spreche, ähm, und deswegen ist es auch wichtig, über sowas zu reden, weil häufig denken wir, naja, das weiß der andere ja eh, was das mit, dass das total scheiße ist. Und, mich Und wie das, oft nee. sagt
1: der andere dann, was... Das war ja. mir völlig unklar. Das habe ich gar nicht so ja. gemeint. Das war in einem ganz anderen Kontext. Und und diese ganze Blase, die sich aufbläst, wenn keiner drüber spricht oder wenn man sich in das rein frisst, ja. platzt dann irgendwann, anstatt sich so in nichts aufzulösen, weil man einfach gemerkt hat, dass es wieder mal die eigene Perspektive auf die Situation war. Das eigene Gehirn was interpretiert hat aufgrund von Erfahrungen, die vielleicht mhm. fünf Jahre zurückliegen, auf diese Situation gemünzt. Aber die Situation ist eine ganz andere. Aber weil wir diese Erfahrung machen, interpretieren wir diese Situation so und schon kracht sie wieder im Gebälk. Und das kann man einfach ja. nicht oft genug sagen. Ja. Total. Das ist übrigens und, äh, ja. übrigens noch ein Gedanke, weil das ist auch so äh, die Zusammenfassung von ganz vielen Kommentaren, die wir bekommen haben. Ne? Gewaltfreie Kommunikation oder es kommt darauf an, wie man es formuliert. Also das wurde ganz oft geschrieben von ganz vielen verschiedenen Personen jetzt mittlerweile, dass es so auf die Art und Weise der Formulierung ankommt. das ist Also da ist Kommunikation auch wirklich Trumpf.
0: Ja, total. Und ähm, ich guck mal, ob ich gerade meinen Gedanken noch ähm, zusammenkriege. Nee, easy. Ich, ich hatte auch schon, als ich als ich Handkobad, war er auch schon halb weg. Deswegen war ich auch <lacht> ganz froh, dass du noch einen Punkt hattest, weil ich dachte, naja, so genau weiß ich eh nicht gerade, was ich sagen wollte. Ähm, ähm, ah ja, genau. Und die andere Person in dem Szenario, was du aufgemacht hast, kann sich auch nur aufregen, wenn du sagst, das und das hast du gemacht und deswegen bist du scheiße, dann kann die sagen, was, stimmt doch gar nicht, du hast doch das gemacht, aber wenn ich der anderen Person sage, so habe ich das wahrgenommen, dann kann sie sagen, ach oh, krass, so hast du das wahrgenommen, mm. what, okay, dann ist es viel leichter für die andere. Person, kein Garant, ne? die kann sich trotzdem aufregen, das ist nicht in deiner Hand, aber du erhöhst die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Person das viel leichter nehmen kann, sagen kann, oh scheiße, das wollte ich aber nicht, dass du das so wahrnimmst, mm. ähm, es war so und so, ich möchte das erklären, wie ich das gemeint habe und tut mir auch leid. Ne? Also das ist, liegt dann natürlich auch ein bisschen an der Reflektiertheit der anderen Person, ob die ja. sich dann entschuldigen kann oder ob die dann nur sich in Rechtfertigen verliert.
1: Das hat man nicht hundertprozentig in der Hand. Ja.
0: Nee, halt gar nicht. Aber wenn ich halt von Wahrnehmung spreche und von Bedürfnissen und von dem, was ich gerade sehe und was ich gerade fühle, dann erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass die andere Person das nehmen kann. Und das ist viel näher an der Wahrheit dran, als wenn ich einfach ungefiltert meinen Gedanken raushaue. Oh, siehst du scheiße aus? Mhm. Ja, hä? Alter, ist schön, dass du das gerade denkst, aber was ist das Hilfreiche daran, dass du gerade deinen persönlichen Schönheitsideale unbedingt mitteilen musst? Was, was ist daran, warum sollte das in irgendeiner Form hilfreich sein? Und es ist wirklich viel, viel, viel wahrer,
1: wenn man sagt, ich habe gerade das Gefühl oder ich empfinde das gerade so. Weil das ist die hundertprozentige Wahrheit, dass ich das ja. so empfinde, wenn ich sage Du bist aber, dann mache ich erstens, stelle ich eine Vermutung in den Raum und verkaufe die als Wahrheit, die kann meilenweit weg sein von der Wahrheit und zweitens mal greife ich die Person an, sondern wenn eine Person angegriffen wird, passiert eine Sache, die Person wird sich verteidigen oder zum Gegenangriff ja. übergehen und es kommt zum Konflikt und niemand ist dabei geholfen.
0: Ja, ja, ja total. Und deswegen lohnt sich das, wann immer es einem gelingt, ist, äh, im Eifer des Gefechts oder ne, wenn, je nachdem wie so die, der eigene emotionale Haushalt ist, gelingt das vielleicht auch nicht immer, aber ich finde dann umso wichtiger, und das gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, dann auch das auszusprechen, weil was ganz viele, das ist noch ein anderer Aspekt von Ehrlichkeit, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist dann, wenn ich mich entschuldige und wieder zurückgehe, und sage übrigens, all das, was ich vorhin gesagt habe im Streit, das war alles unwahr, das habe ich nur in dem Moment rausgehauen, weil ich verletzt war, weil ich nicht bei mir war, da hat nur mein Ego gesprochen und ich sehe das jetzt ich, und ich sehe es übrigens ganz anders und das wollte ich dir nur noch sagen, es tut mir mhm. wahnsinnig leid, dass ich so aus meinem Unbewussten raus dich überfahren habe, dich angeschrien habe, dumme Sachen gesagt habe. Und das gehört auch zu Ehrlichkeit Das wäre halt
1: mega, mega stark, wenn man so einen Move macht. Ne? Also ja. das im, äh, im Nachhinein dann hinzugehen und so eine Ehrlichkeit dann an den Tag zu legen, das ist eine wirkliche, wirkliche Stärke. Das ähm, kommt leider auch noch viel zu selten vor.
0: Ich ja, das aber gesehen. wie viele Menschen denken das? Aber sprechen es nicht aus. Und sprechen es dann nicht aus. So. Ja. Und dann ist es ja ähm ich wollte hier mal gerade noch was. Ich habe wieder Stativding-Issues. Ähm, aber ich habe ein 1A neues Stativ, wollte ich mal kurz sagen. Okay. Ähm, mein anderes altes kaputt gegangen und jetzt habe ich so ein richtig Mad-Stativ ähm, Skills. Ja. Äh, sorry. <lacht> Für diese Off-Context-Nummer. Ähm, ja, das auch auszusprechen oder, oder generell positive, verbindende Sachen auszusprechen. Wir haben jetzt viel über so unangenehme Wahrheiten gesprochen, aber es gibt auch so angenehme Wahrheiten, die wir auch häufig nicht aussprechen. Wertschätzung, Dankbarkeit, Liebe, Zuneigung, ähm, Entschuldigungen, ähm, wirklich vom Herzen Danke sagen. Ähm, mhm. Wie oft denke ich, ach Mensch, mega cool, das Gespräch war gerade, hat mich voll weitergebracht oder ich bin eigentlich so dankbar, dass die Person in meinem Leben ist. Und wie häufig vergesse ich das zu sagen? Und auch das ist was, wo wir auch im Podcast hin und wieder schon drüber gesprochen haben, aber was, finde ich, auch häufiger betont werden kann, auch diesen Teil von Ehrlichkeit, weil das sind Gedanken, die in den seltensten Fällen verletzen, ab und zu mal ein bisschen irritieren, wenn Leute mit Lob nicht umgehen können oder Anerkennung. Aber meistens auf einer Ebene sich dann trotzdem freuen, weil das ist, was uns ja zusammenbringt, das häufiger zu verbalisieren ähm, und ähm, ja, auch diese Ehrlichkeit zu haben, ja. das auszusprechen. Und ne, auszusprechen. Weil der, das ist ja auch eine Form von Nicht-Sagen und eine ehrlich, eine unterlassene Ehrlichkeit sozusagen, weil ich, weil ich es nicht ausspreche. Ähm, ja.
1: Und man tut Menschen so gut damit. Also man tut Menschen einfach so gut, wenn man ihnen für irgendetwas Anerkennung ausspricht. Ne? Das ist alte Schule, Dale Carnegie, habe ich schon oft erwähnt, ne? Sorge dich nicht ja. lebe oder wie man Freunde gewinnt, diese uralten Klassiker, wo ich das auch erst so gelernt habe, sowas in die Kommunikation, sowas in die Alltagskommunikation einzubinden und Leute strahlen, Leute freuen sich. Leute lächeln zurück. Wenn du Leute in der Stadt anlächelst, lächeln sie zurück. Die freuen sich einfach dadurch, dass du sie siehst, dass du sie wahrnimmst, dass du ihnen ein, ein Stück weit Beachtung, da ist ja auch das Wort Achtung mit drin, das tut jedem einfach gut, es ist kostenlos, es tut keinem weh. Und es ist so schön, die verrückteste Story, naja, so verrückt ist sie jetzt auch nicht, aber ich habe mal im Zug gesessen nach Mainz, morgens, typische Handystimmung überall, überall ähm, hängende Mundwinkel, eine Frau setzt sich neben mich und ich sage, guten Morgen zu ihr. Und sie guckt mich wirklich mit so, guckt, guckt mich so mit krass aufgerissenen Augen an und checkt mich so ab. Und dann, dann sagt sie so zu mir, so kenne ich sie? Und dann habe ich mal nee. Haben sie mir einfach so guten Morgen gesagt? Und ich so, ja, ach, das gibt es ja gar nicht. Hat sie sich voll gefreut. <lacht> das hat sie scheinbar noch nie erlebt. <lacht> und dann hab ich so, ja, warum denn nicht? Also das ist da nicht so schlimm. ja.
0: Ja. ja. Ja, total, total schön. Immer mal aus den ähm, sozial so eingebetteten Normen auch mal ausbrechen, ist auch schön, also auf eine Überschaubare. Ich finde, man muss auch nicht jeden Ablauf irgendwie stören, da haben wir ja auch ganz am Anfang schon so ein bisschen drüber gesprochen, ne? so gewisse ähm, Umgangsformen machen ja auch das Zusammenleben ähm, leicht und vorhersehbar, aber manchmal da auch auszubrechen und dann einfach mal guten Morgen zu wünschen, wenn es wenn es sonst keiner macht oder auch mal vielleicht ich finde also an der Kasse im Supermarkt kann man auch voll, da sind auch so so eine bestimmtes man kann so, ich ich merke selber, ob ich im Floskelmodus bin und sage ja, danke, schönen Tag noch oder ob ich kurz den Switch mache, innehalte und einfach ehrlich mit der Person rede und nicht, nicht mit der Funktion Kassierer, Kassiererin spreche, sondern mit dem Mensch, der, der mir gerade gegenüber ist. Und das ist, finde ich, total schön. Wobei
1: ich da auch finde, du kannst sogar, finde ich, die äh, üblichen Floskeln wie Danke, Ihnen auch einen schönen Tag benutzen, wenn du die Person intensiv und freundlich anguckst dabei kommt es ganz anders an, als wenn du dabei in deinen Geldbeutel und murmelst das dann so hin. Hm. Weil wenn du sie wirklich siehst, also ja. wahrnimmst, beachtest, da, dann kriegt die das auch mit. Und dann, dann gibt es ja. so eine kurze Sekunde des, des intensiven ja. Kontaktes. Und dann merke ich ganz oft, dass also, ich würde jetzt nicht sagen, sie freut sich darüber, dass ich ja sage, noch einen schönen Tag. Aber es ist auch, es hat noch mal eine andere Ebene, als wenn man es nur so dahin murmelt. Irgendwie. Genau, das, das mhm. meinte
0: ich mit ähm, genau. Es kann, müssen gar nicht andere Wörter sein. Ich muss nur in einem anderen Modus. Also, dass ich genau die Person wirklich sehe und in der Situation drin bin, macht einen kompletten Unterschied. Mhm. Ähm, ja, und gleichzeitig, ne, nachdem wir all das jetzt gesagt haben, ähm, ist es halt auch manchmal also ne, wir haben ja schon angefangen darüber zu sprechen, dass es ist halt, es sind halt fast alles, was wir so denken, sind halt einfach gerade Beobachtungen, die wir machen, Gedanken, die wir denken über die Situation, Bewertungen, Beurteilungen, Hochrechnungen. Und ich finde nicht, dass wir das vor allem ungefiltert anderen Menschen einfach so ständig vor die Füße kotzen müssen. Oder, also, oder auch einfach, auch die ganzen Ratschläge, die ganzen eigenen Unsicherheiten, die wir in uns tragen, dann auf andere zu projizieren ständig. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob das immer gesagt werden muss, alles, was wir denken. Hm. Ähm, und das ist dann auch nicht unwahr sein oder unehrlich, sondern einfach überlegt. Hm. Das ist einfach so, ist das jetzt hilfreich? Ne? Also wie du am Anfang so gesagt ja. hast, ne? wenn du denkst, oh fuck, stimmt, das könnte echt richtig schlimm werden jetzt. Ich finde das total gut. Ähm, wenn, wenn jemand irgendwie, äh, ne, also mich auf was hinweist oder, ne, wenn man, wenn man über irgendwas offen, offen, redet oder so oder du vielleicht mit deinem Kumpel, wenn du ihm zwei Monate vorm Bewerbungsgespräch, wenn du da sagst, so, hey, sag mal, ne, du bist ja auch, sind ja wieder Bewerbungsgespräche, wie läuft denn das bei dir, fühlst du dich da wohl und dann mal so auch sagst, ne, so, und dann kannst du ja mit ihm ja offen darüber sprechen, über die Situation auch, wenn du das, oder herausfinden, ob da überhaupt ein Need ist, ein Interesse, vielleicht sieht er ja selber, ja, ich bin ja eigentlich nicht so gut in so Gesprächen und dann kannst du ja sagen, ah, hast du, vielleicht habe ich, ich, hab ich, bin ja Speaker und so. Trainieren, genau. Ne, vielleicht hast du, willst du von mir ein paar Tipps haben, mhm. so dazu. Ähm, das finde ich übrigens auch eine tolle, ähm. Tolle, tolle Richtlinie zu fragen, auch wenn jemand sich auskotzt, willst du einen Ratschlag oder mhm. willst du gerade ne, nur eine Schulter zum Ausheulen? Mhm. So, weil häufig Was
1: beides völlig in Ordnung ist. Genau, ja? also soll ich ja. dir
0: einfach nur zuhören und einfach ja. für dich da sein und dich vielleicht mal in den Arm nehmen oder willst du einen Ratschlag haben? Weil wir sind so schnell im Ratschlagmodus ja. immer. Ja. Vor ja. allem ich auch, so mit Coach-Verwirrungen im Kopf. Dann so, <lacht> ah, mach doch mal so und guck doch mal anders und ist doch gar nicht, ist doch nur in deinem Kopf, stell dich nicht so an, Ähm. Will die Person vielleicht gerade auch einfach gar nicht. Ne? Also, und, aber worauf ich eigentlich der lange Bogen von, von meinem Satz, die Pointe, ist, aber kurz bevor der halt, ne, wie du gesagt hast, so du hast ihn im Auto zum Bewerbungsgespräch gefahren oder bist mit ihm, oder er macht sich jetzt in die Bahn und ist in einer halben Stunde sitzt er im Raum. Dann nochmal zu sagen, bist du dir sicher, dass du das wirklich kannst? Ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, du bist ja nicht so gut mit Menschen. Ist einfach <lacht> wahrscheinlich nicht hilfreich in dem Moment. So Und ist jetzt einfach auch dein ja. Film, weil du weißt ja gar nicht, ob das so ist. Ja. Das ist ja nur dein Blick. Vielleicht hat er sich bis dahin total safe gefühlt. Ja. Und nur weil du deinen dummen Gedanken, deine eigene Unsicherheit, deine Projektion, deine Hochrechnung mit deinem Freund hast, geht er auf einmal rein und denk, fuck. Stimmt das wirklich? Und Kann ich nicht. Also wenn der Alex das so sieht, ja. dann wird da schon was dran sein. Mhm. Ach, verdammt nochmal. Und dann äh, geht er da verwirrt rein, einfach weil du diesen unreflektierten Gedanken dann ähm, loswerden wolltest.
1: Ich hatte früher in meinem Büro so eine Art ja, nennen wir es ruhig, Vision Board. Da habe ich auch viele Sprüche so dran geklebt und einer davon war, wer nicht um Rat fragt, will auch meist keinen. Mhm. Finde ich ein richtig guter Satz. Wer nicht um Rat fragt, will auch meist keinen. Ja. Also den finde ich sehr, 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 sehr weise, den ja. Satz. Ja. Und ich hatte noch einen Gedanken und der ist wieder weg. Das ist sehr, sehr schade, weil den habe ich auch für wahnsinnig klug empfunden im mmh. Vorfeld. Aber der ist leider wieder, hat er sich in Luft aufgelöst. Ja,
0: ja und deswegen finde ich auch Ja, es ist ähm ist es auch nicht, ja, also ist es auch manchmal gut, in Diskussionen. Ah, ich weiß ja, es wieder. Oder auch die Fresse zu halten, aber mach du erstmal. Fresse halten <lacht> ist <ein> guter Hinweis. <lacht> da kannst du jetzt sein. Ich
1: weiß es wieder, weil du gesagt hast, der Coach, äh, der verwirrte Coach in mhm. mir oder in dir, den kenne ich nämlich auch. Ich habe die Situation fast immer an der Supermarktkasse, wenn ich die Waren sehe, die andere Leute aufs Band legen. Mhm. Nahrungsmittel, Konsumgüter, Zigaretten, was es auch immer sein mag. Und ich will jedes Mal mich da hinstellen und einen Vortrag über ein gesundes und bewusstes Leben halten. Alle diesen Leuten, die diese in meiner Wahrnehmung Scheiße kaufen. Mhm. Und ich weiß, es will einfach niemand hören. Also halt bloß die Klappe. Ja. Aber das ist so geil, wenn du die, die Sachen, ich muss das immer analysieren, ich gucke. Ich weiß innerlich macht's was mit mir und es wäre schlauer irgendwie <lacht> weiter wegzugucken, aber ich gucke mir immer an was was legen die Leute so aufs Band, was läuft da so durch, wofür geben die ihr hart verdientes Geld aus. Und dann denke ich mir immer so, alter, alter, alter und das ist und das wollte ich sagen, das kenne ich auch sehr sehr gut, diesen diesen Impuls. Und dann muss ich immer sagen so, ah Metzler, halt die Fresse. Boah, es Hat dich niemand ja. überhaupt gefragt. Es hat niemand niemand hat gefragt. Person hinter mir, was halten Sie denn von meinen Einkäufen? Yeah. Beurteilen Können Sie mich Sie das? Mal? ich glaube, ich glaube
0: nämlich, dass es, ich will ja wirklich den möglichst gesunden Einkauf hier machen, aber ich ja. weiß nicht, wie das geht. Ich brauche dann noch einen kleinen Tipp von Ihnen. Haben Sie, ist das hier gesund, diese Tafelschokolade? Sind da ja viele Männer rein drin? Ich weiß es nämlich nicht. Niemand weiß, also es ist ja nicht ein Problem von mangelnder Bildung. Ähm, dann bei so einem Einkauf. Also die, die brauchen keine. niemanden, der, 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 der sie darauf hinweist ja, in dem Moment. Die
1: wollen es auch einfach nicht. Ja. Ja,
0: ja. ja und das finde ich so krass. Also, nach. Ähm, ich konnte konnt so kaum glauben, aber das scheint echt die Realität von vielen dicken Menschen zu sein, dass die ständig einfach. So unkommentiert, ja, so, so, also, ja, ja, ja. so, ne, also an der Kasse, Leute, ja. die das dann so hinter vorgehaltener Hand, aber extra so, dass sie es hören. Auch im Restaurant, ähm, hab so mehrere Podcasts von, von, ähm, ja, von verschiedenen Personen, die da so Anekdoten drüber erzählt haben, gehört. Das ist ein Wahnsinn, wo ich denke, Alter, also, warum? Warum muss man das, das so ungefiltert dann rauslassen, die eigenen. Ähm, Gedanken, die eigenen Gedanken, äh, Gedankensalat ja, darüber. Gedankensalat auch, ne? ja. und, und diese, diese inne, dieses innere ähm, Fat-Shaming, was, was in unserer Gesellschaft so krass, krass verbreitet ist. Und dann, ähm, ja, wirklich die Leute, die, die dann so abfällige Bemerkungen oder Ratschläge machen, bei, wenn dann in so einer Schlange, in einem Fastfood-Restaurant, dann eine dicke Person was bestellt, was viel Karin hat. So, ah, bist du sicher, dass du das bestellen nee, willst? Ja. So, Hä? Hm. Alter, vor allem, das macht's halt in der Regel für, für halt dieses öffentliche Shaming ist das Schlimmste überhaupt, als ob das irgendeinen edukativen Wert hätte, dass die Person mhm. dann sagt, oh, stimmt. <lacht> so. Danke, also, dass Sie mich
1: darauf aufmerksam gemacht haben. Das ja. ist ja wirklich, ach Mensch, jetzt gewusst. gehe ich
0: schlauer nach Hause. Das ja. ist ja wirklich, also ja. es ist ein, ähm, ja, und das ist für, also sind so Extrembeispiele für das, wo, ähm, wo wir halt auch im Alltag finde ich, sensibel sein dürfen und wo es halt eben wie schon angekündigt, keine allgemeine Formel gibt, zu sagen, so jetzt ist es wichtig, dass ich es anspreche und jetzt halte ich einfach meine Klappe. Aber so an sich kann man sich halt schon mal merken, dass es halt nett ist, wenn ich irgendwas, ja, Kritisches ansprechen möchte, wo ich eine Person erstmal mit einer Sichtweise von mir konfrontiere, die die eine gewisse Verletzung auch bei mir beinhaltet, dass das vielleicht zum Beispiel nicht vor einer großen Gruppe geschieht in, dem, in einem Unternehmenskontext, dass ich ähm, mir vielleicht da einen sicheren Rahmen versuche, ähm, dass ich ähm, vorher mir das aber auch nochmal angucke und das vielleicht nicht unbedingt aus dem Moment der tiefsten Verletzung heraus teile und wenn ich gerade richtig aufgebracht bin, sondern vielleicht... Kann ich einmal tief durchatmen und mal kurz in mich gehen und es erst erstmal beobachten und sagen, ah, krass, warum bin ich denn gerade so extrem aufgewühlt danach und äh, kann es dann vielleicht aus einer viel bewussteren und, und äh, Haltung tun, wenn ich denn das Gefühl habe, dass es unbedingt angesprochen werden muss. Und manchmal kann ich halt auch einfach wirklich mich zu, zurücklehnen und sagen, gut, es ist... Es, ähm bleibt jetzt heute mal von mir unkommentiert. Das, Lass es ähm
1: einfach mal gut sein, wie es so schön heißt. Ne? Ja. So, wir haben jetzt eine gute Stunde. Es hat auch eine schöne Dynamik gehabt. Ich bin wieder mal überrascht. Ich habe ja gesagt, so viel fällt mir zu dem Thema nicht ein, aber wir, wir haben doch schon einiges zusammengetragen. Meinst du, das macht Sinn, dass ich das Sentiment fast jetzt nochmal aufmache, weil das würde ja nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, die mir vielleicht ja. aber auch sogar noch ein bisschen hier fehlt oder... Oder, oder, oder führt es zu weit und zu weit weg jetzt?
0: Ja, ich weiß es nicht, ob das ähm, die, ja, ob es nochmal in, in eine komplett andere Richtung geht. I'm, I'm, I'm not sure.
1: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir natürlich die Crowd angefixt. Ne? <lacht> <lacht> Doch, ich, 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 ähm, ich erzähle mal kurz. Also es ist, eine, es ist eine Folge einer Serie, Sandman war ähm, äh, läuft auf Netflix, ist, ähm, irgendwie interessant zu gucken und eine Folge dreht sich darum, dass jemand ein, eine magische Fähigkeit hat, sage ich jetzt einfach mal vereinfacht, die dazu führt, dass alle Leute radikal ehrlich sind. Und man ist in einem Diner und die Serie fängt so an, dass sie alle total freundlich zueinander sind und professionelle Höflichkeit haben, wie das halt so abläuft beim Bestellen, beim Kochen, beim hinter den Kulissen reden und so weiter und je länger der Typ da ist, desto ehrlicher werden die Leute und das spitzt sich so dramatisch zu, dass das am Ende alles in einer sexuellen Gewaltorgie sich mehr oder weniger entlädt, also die ganze... Triebhaftigkeit, die im Menschen steckt, die ja überdeckt wird von einer erzieherischen, kulturellen, moralischen Ebene und kontrolliert wird dadurch, wird komplett weggenommen und jeder macht nur noch genau das, was ihm gerade in den Sinn kommt. Und das endet sehr, sehr brutal und unschön und triebhaft.
0: Und die ganze Welt, es ver, verbreitet sich dann über die komplette Welt, ne? Und die ganze Welt haut sich eigentlich gegenseitig den Kopf ein am Ende, im Endeffekt, glaube ich, ne? So, Ach, das aber, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe jetzt doch, ich glaube ganz diese. am Ende, so zwischendrin, man sieht das in den Nachrichten, dass immer mehr kommt Ach, stimmt, also, stimmt, der stimmt. guckt Läuft ja, ja dann Nachrichten, in ja, und... stimmt. Ja, du hast ja. recht.
1: Das breitet sich dann aus. Genau. Und das fand ich also aus dem philosophischen Standpunkt her ja schon irgendwie interessant, weil was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn wir wirklich radikal genau das tun und genau das sagen, wo, wonach uns gerade gesteuert mhm. ist? Und ja. würde das dann tatsächlich im Chaos enden? Oder dient dieses soziale Netz der kleinen, feinen Lügen, des freundlich gelogenen Miteinanders, wenn man es mal so nennen würde, halt auch der, dem, dem, dem Erhalt einer funktionierenden Gesellschaft. Ne? Also zum Beispiel ist das Thema Sexualität ja auch in fast jeder Religion ganz, ganz tiefe verwurzelt. Thema Enthaltsamkeit, Thema Monogamie. Das fand ich bei Lanz und Precht sehr interessant, wo Precht, glaube ich, darüber gesprochen hat, dass das deswegen so ist, weil man einigermaßen kontrollieren möchte, wer mit wem. Um einerseits ausbreitende Krankheiten zu vermeiden und andererseits hat immer sozialen Konflikt, wenn man nicht weiß, woher das Kind kommt. Ne? Wenn, du, äh, wenn du eine äh, Frau hast und die wird schwanger und das Kind ist nicht von dir, dann hat das Konfliktpotenzial und man wollte das in der Gesellschaft vermeiden, deswegen Monogamie und so weiter. Das fand ich super, super spannend, das mal zu hören, warum das in Religion so tief verwurzelt ist und das, ähm, diese Folge hat mich da irgendwie nochmal so ein bisschen drüber nachdenken lassen, dass ja, das, ähm, was wäre, wenn man diesen Vorhang der Zivilisation wegzieht, was passiert mit der Gesellschaft, wenn alle plötzlich nur noch ihre Wahrheit aussprechen und aber die sind dann natürlich auch voll im Ego in der Folge. Ne? Da ist ja auch keiner irgendwie, der dann sagt, ja, ich spüre diese Triebhaftigkeit, aber ich lebe sie nicht aus, um den anderen nicht zu schaden. Oder, mhm. Also das war ja dann auch nicht der Fall. Ne? Das ist genau, dann nur noch also ich
0: glaube, tierisch was, quasi, ja, wenn man so weil, will. Ja. Während du gerade gesprochen hast, ich habe es ja auch gesehen, ähm, kommt mir gerade so, also weil die Welt in der die alle ähm, nicht ehrlich waren ne? und die Gesellschaft die war ja auch scheiße. Ne? Also da waren die ja so stichelig zueinander, aber unter so einer Maske von Höflichkeit. Mhm. Ne? Alle waren traurig, alle waren unzufrieden. Stimmt. Das heißt, ja. beides war scheiße eigentlich. Ja. Ne? Nur das ja. eine war deutlich brutaler und dann offensichtlich noch schlechter als die Ausgangssituation. Ja. Jetzt könnte man, wenn man unreflektiert oder das so guckt, könnte man Schluss haben, oh ja, dann lieber so ein bisschen scheiße mit den Lügen der Zivilisation, als jetzt das, das volle Chaos. Mhm. Ich glaube aber, da sind wir wieder beim Schwarz-Weiß. Mhm. Insofern danke, dass du diese Geschichte erzählt hast. Das ist die ultimative <lacht> äh, die Kulmination und Closer, glaube ich. Ähm, weil ich glaube, dass es was dazwischen gibt. Ich glaube, dass es und das ist das, wofür wir heute geworben haben. Nämlich, ich muss nicht jedem Gedanken, jedem Trieb nachgehen, der da hochkommt, nur weil der gerade in mein System schießt. Wenn ich das bewusst wahrnehme, dann spüre ich dahin und stelle fest, nee, das ist übergriffig. Oder ich, wenn ich aus Liebe und Verbindung bewusst hingucke, dann muss ich nicht alles machen, muss ich mich auch nicht ausdrücken. Das ist ja auch so, ne, ich bin halt authentisch, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wenn Leute so Arschlochverhalten damit rechtfertigen, dass sie authentisch sind und halt einfach authentisch das tun, ja, ich bin halt ein unbequemer Typ, das mögen halt nicht alle immer, also ein bisschen wie du früher. Mhm. <lacht> in, oder halt in, in noch schön, extremer, ja. Ja. In, in noch extremer, so die dann halt auch richtig einfach scheiße sich verhalten und dann einfach sagen, ja, ich bin aber halt echt, weißt du, ich bin, ich mache halt einfach das, was sich ähm, richtig anfühlt und mache hier auch meine sexistischen Sprüche und so, weil ich lasse mir auch von niemandem hier irgendwie was verbieten. Ähm, und das ist aber einfach nur eine Ausrede, sich wie ein Arschloch zu verhalten dann also in dem Extremform. Mhm. Ne? Ähm, und wenn ich aber aus Verbindung und Miteinander, dann haue ich doch nicht einen anderen Mann, nur weil der gerade an meiner Frau interessiert ist. So. Wenn ich ähm, aus F Verbindung und Miteinander hinspüre, dann spreche ich das, was ich gerade mir sehe, aber verkaufe das nicht als Wahrheit. Dann äh, mache ich halt all die Dinge, über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, dass das dann aus diesen zwei Szenarien, was dazwischen ist, was wesentlich cooler ist, nämlich ein offen, auch mal eine ungemütliche Wahrheit ansprechen, ne, was die zum Teil da ja auch dann gemacht haben, mhm. in, de, in der Serie, ne, der, da war dieses Pärchen und die Frau war so eine erfolgreiche Managerin und die hat ihren Mann so gegängelt, dass er auch mhm. nicht keinen Burger bestellt und so. Sie sagt, nee, mir ist das ja auch gerade zu viel, also dann ehrlich zu sagen, mir ist das zu viel, ich fühle mich gerade eingeschränkt in meinem, meiner Freiheit, ich habe gerade richtig Lust, Pommes zu essen und ehrlich gesagt, verletzt mich das auch ein bisschen, dass du mich nur magst, wenn ich irgendeinem Schönheits so. Das ist doch geil. Und dann bist du in einem tiefen Gespräch ohne Verurteilung, sondern sprichst über dich. Mhm. Und ich glaube, dann hast du auch ein Miteinander oder vielleicht ist eine Trennung das Resultat, ähm, aber nicht halt unbedingt äh, Mord und Totschlag.
1: Mhm. Ja, eine Trennung wäre ja auch ein neu anfangen, dann gleichzeitig wieder. Man ja. lässt etwas hinter sich und macht Platz für was Neues. Und da sind wir wieder beim Thema Empathie, beim Thema Beobachtung, Selbstreflexion, Kommunikation. Schön war es. Schön. Ja, ja, nice. war viel ergiebiger, als ich mir es vorgestellt habe. Hat mir viel, viel Freude gemacht.
0: Yes. Und übrigens auch, ähm, was, nicht, was auch nicht unser Problem ist, wenn man unsere Intros von unserem Podcast hört, ähm, auch sich zu erlauben, ehrlich auch mal anzusprechen, wenn man was toll an sich findet und wenn man irgendwie findet, dass man was gut gemacht hat, weil auch das, ähm, finde ich, also das ist, muss ja nicht in angeben quasi und sich darstellen, was man für ein toller Hecht ist, aber einfach auch sagen so, ey, ja, das habe ich gut gemacht, vor sich selber, aber auch vor anderen einfach zu sagen, ne, da bin ich wahnsinnig stolz drauf oder das finde ich das einfach cool. Auch das gehört... Ähm, irgendwie dazu und darf irgendwie ausgedrückt werden und ist, finde ich, deswegen nicht, ja, ach, nee, das, was für eine selbstdarstellerische Selbstverliebtheit oder so, haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Ähm, ja, ich, das ist Selbstliebe und Ausdruck äh, von dem, was ich gerade fühle und finde ich total in Ordnung, auch dass das gesagt wird.
1: Also, du meinst unsere Intros, wo wir bei jeder Folge sagen, dass es das ist wieder ein Bahrain super Gespräch. Folge war. Ja, genau. <lacht> ja. <lacht> Sehr schön. Spielst du uns noch was, Maria? Yes. Ja. Und ihr denkt alle dran, jetzt gleich mal zu Spotify zu gehen, die gleichen zu bewerten oder bei Apple Podcasts uns einen netten Kommentar da zu lassen, uns weiterzuempfehlen, zu posten, darüber zu sprechen. Darüber freuen wir uns sehr, sehr, sehr. Und jetzt mache ich mich auf Stumm Werbung aus.
0: Sehr gut. Gucken wir mal, wie das hier so geht, mit dem äh, bisschen, bisschen... Ja, ist noch nicht ganz so optimal hier die ganze Situation. Die Handpan ist auch einfach super dunkel. Stimmt. So, das ist eine kleine Übungseinheit für meine Aufnahmen äh, morgen im Studio. Jetzt schon mal ein bisschen simulieren.
1: Brand-new-Level, ey. Uh,
0: krass. Thank you.
1: Sehr krass. Ja. Das
0: sind, das sind die, äh, die die Stunden des Wochenendes, die da in meine Geil. in den Groove gehen. Ja. ja, mega. Danke dir.
1: Hier ja, auch, die Crowd überschlägt sich.
0: Und ich sehe dich, ich sehe euch schade. nicht. Ja,
1: mega, sehr schön, mega, so, so mega krass, Zugabe, Ein, <lacht> einfach schön, lieber Leander, Applaus. Ja, und uh. unsere Folge wird gelobt, ah, Musik war sehr wie eine äh, Meditation. Sehr schön, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Wenn ihr mögt, sehen wir uns wieder in 14 Tagen oder natürlich ab nächsten Montag auf allen Podcast-Kanälen dieser Welt. Zum Ey, Darum und hört gut.
0: einfach mal die alten Folgen. Ähm, so Ihr habt bestimmt noch nicht alle gehört. Checkt einfach mal euch nochmal rückwärts durch. Ähm, there's a lot of... Äh, da, da gibt es viel Zeugs zum Hören. <lacht> there's a lot of Zeugs in it. <lacht> there's a lot of Zeugs to hear, to listen. A lot of wisdom to be found. <lacht> naja.
1: Yes. Tschüss. Ja, man will sich gar nicht verabschieden. Das ist irgendwie nee, ne? so ein Flow heute Oder Abend. Was? Aber ja, es muss, irgendwann muss es ja mal zu Ende sein. Irgendwann muss es vorbei sein. Habt einen schönen <lacht> Abend. Vielen Dank, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.